0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag dog Garbachev och vi pratar lite om vad det betyder och vad det har betytt. Och denna vecka startade också Ukraina en offensiv för att ta tillbaka Kherson. den första riktiga motoffensiven i Ukrainas krig. Och vad betyder det för framtiden? Vad betyder det för Sverige? Välkommen!
1: Vår beredskap är gott.
0: Då säger jag välkommen till Oskar Jonsson från Försvarshögskolan. Välkommen. Tack så mycket. Oskar är ju med i podden lite då och, då och är Rysslands expert på försvarsutrollen. Och idag så är ju den, den stora nyheten eh, när vi sitter här och spelar in detta: det är ju att eh, Mikhail eh, Sergejevich Gorbachev har dött. Eh, och han ledde ju Sovjetunionen på slutet fram till dess upplösning som den sista generalsekreteraren i kommunistpartiet. Jag tänkte, Oskar, kan du berätta lite om Garbachev? Vad fick han för
1: betydelse? Mm. Ja, men det, finns ju, det finns ju en otrolig mängd eh, saker att säga om Garbachev. Eh, han blev ju framförallt då känd som Sovjetunionens sista generalsekreterare där han eh, tog makten 1985 eh, med de banderollerna som blev lika kända alltså glasnost och terrestrojka, öppenhet eh, och reform och Gorbachev han betraktade Sovjetunionen eh, och felaktigheterna eller problemen i det systemet inklusive repressionen, inklusive det ekonomiska problemet och han försökte göra någonting åt det och därför är han liksom, ihågkommen än idag som någon form av liksom, godhjärtad liberal som försökte vända den här eh, supermakten som Sovjetunionen var men... Samtidigt var ju han liksom ansvarig dels för Tjernobyls katastrofala hantering men också skicka trupp till, till Baltikum när de försökte göra sig, sig fria. Jag vill väl också varna lite för de här förenklade föreställningarna att han var en god och snäll liberal till exempel. Han är en komplex person med ett komplext verk.
0: Jag tänker att han, han blev ju 91 år. Det är ju en väldigt hög ålder. Om man går tillbaka några år i Ryssland så, så var ju medellivslängden 2002-58 år. Och nu är den mm. väl någonstans 7, 68 tror jag. Alltså han har ändå varit en stor del av det ryska och sovjetiska 1900-talet. Mm. Eh, när folk nu tittar på, på, på hans gärning, vad kommer man att säga i Ryssland?
2: Ja,
1: exakt. Alltså det hans hans direkta eftermäl, alltså det enorma kaoset som, som ryssland gick igenom på 90 talen när han eh, ofta blivit eh, liksom, sett som ansvarig för. Eh, snarare än att det var ett system som var på väg att haverera så var det eh, Gorbachev eh, som, som tillsammans med Jelsen egentligen Ansvariga för att skapa den anarki och det förfall som, som, som Ryssland var i. Och, och än idag så uppfattas ju demokrati i Ryssland fortfarande väldigt knippad med det här 90-talsexperimentet. Så att nej, någonstans så har han eh, så bra som han uppfattades liksom 89-90-91. Eh, det kommer man inte att göra senare utan senare så, så har han kommit att se som en. Liksom, vad ska man säga, godhjärtad men ändå inte framgångsrik eh, politiker.
0: Om man tittar på historien under, under 80-talet handlar ju mycket av de här sakerna om och fram till 1989 om Urens fall och sådär. En av de mera liksom, viktiga sakerna som, som han gjorde här det var ju att han inte fullföljde den här så kallade Brezhnev-doktrinen och Brezhnev-doktrinen var ju att Sovjetunionen skulle ingripa i Östländer som på olika sätt försökte bryta sig fria. 56 i Ungern 68 i Tjeck, När Östtyskland började röra på sig då åkte ju Garbatschow eller pratade med, och pratade med, med Honecker som var generalsekreterare i Östtyska kommunistpartiet och erbjöd inte hjälp när mm. Östtyskland föll. Det finns mm. det här citatet som förmodligen är felaktigt men som, som brukar, brukar spridas att historien eh, eh, straffar den som kommer för sent. Eh, och eh, sen så, så ingrep inte Sovjetunionen i Öst mm. och i, i, i Östtyskland. Mm. Vad var det, var, varför agerade han på det sättet? Mm. Mm. Han hade ju alternativet så att, säga, att, att, att göra som tidigare sovjetregimer hade gjort. Han gjorde inte det.
1: Nej. Nej, nej, verkligen. Och jag tror att det, det kommer dels ifrån hans, hans annorlunda världsavskådning men det är också lite det han, han minns för idag, att man släppte Tyskland och sen så började då som kallades självständigheternas parad alltså med, eh, med Baltikum, med Kaukasien, med eh, jag tror ryska federationen var faktiskt fjärde eller femte att utropa sig självständiga med Jeltsin. Och snart hade alla utropat sig självständiga, vilket även fortsatte in i Ryssland, alltså inklusive Tjetjenien till exempel och andra regioner. Så det var en del oro att, att egentligen hela Ryssland skulle uppgå i något form av jugoslaviskt scenario med, med delningar efter etniska linjer. Och det är precis en sån där sak som, som, som debatteras än idag. Vad hade hänt om Koro hade stoppat vid Tyskland? Nu gjorde han inte det och sen så föll följde här som en, egentligen som en löpeld, Men nej, det, det, jag har inte, det, det har verkligen förändrat historien och vad vi ser kring Ryssland idag.
0: Ja, för det beslutet är ju ett sådant beslut att inte skicka trupp till, mm. eller det fanns ju trupp i Östtyskland att inte låta den trupp som fanns mm. eh, ställa dem mot demonstranterna där. Mm. Alltså, och, mm. och, och här finns ju också en... en en historia där Putins historia och Garbatshovs historia vävs ihop. För Putin var mm. ju KGB-agent i Östtyskland under den här perioden. Kan du berätta mm. om
1: det? Mm. Absolut. Och han, han, det beskrivs ju lite i Putins historieskrivning som ett ganska formativt ögonblick när folkmassorna protesterade och egentligen stormade då Stasi och KGB-kvarteret som var tillsammans så Putin var... Jag var liksom själv där vid ugnen och brände hemliga papper tills, tills, tills ugnen spräckte. Och någonstans där så vaknar den här liksom förståelsen och rädslan för folkliga uppresningar som egentligen följt Putin hela hans tid vid makten. Jag skriver om det i min bok, hur det har kommit att bli ett av centrala hoten. Den här idén egentligen med folkliga uppresningar som man i viss mån ser. Sverige-revolutioner pratar man ju om. Exakt, färre-revolutionerna. Och det är det, det är det man upplever hände i Jorgen eh, 2004, hände i eh, Jorgen 2003 under Ukraina 2004. Hela arabiska våren, men också i Euromaidan. Eh, och kopplat till de försöken i, i Ryssland också. Så att, eh, nej, just, just som du säger, det, det där, är, eh, där går deras historia ihop. Och det går också ihop i, i Putins, kanske en av hans mest mistolkade citat, när han säger att Sovjetunionens upplösning var den största geopolitiska katastrofen. Det tolkas ofta som en sovjetnostalgik där den inte. Men geopolitik, maktmässigt, så hade man ju inflytande hela vägen då till Östtyskland ända tills man lät Östtyskland glida genom fingrarna. Och det tror jag det knyter tillbaka till hur Gorbachev kommer att bli ihågkommen i Ryssland som någon som lät det här försvinna. Inte nödvändigtvis Sovjetunionen utan makten och den inflytande man hade som ja framförallt rysk då.
0: Om, om, man, om man tänker nu, nu, nu har han, han han dog i morse eller han dog i ja, morse blir det väl, i alla fall mm. när, vi, när vi spelar in detta eh, om, om man tittar några år framåt eh, han dör mm. ju vid en tidpunkt när, när eh, Ryssland eh, är i krig Ryssland har invaderat Ukraina Eh, Putins maktambitioner om man tittar på det här ultimatumet som Putin ställde i höstas är ju oerhört tydligt i den meningen att han vill återupprätta precis den sfären som då ja, Garbachev slarvade bort här då så att säga. Mm. Eh, hur, hur, om, man, om man tittar liksom några år framåt, hur kommer man mm. att jämföra de här två historiska processerna tror du?
1: Nej men jag tror att det är, alltså där sticker ju någonstans Gorbachev ut för att det är ingen som liksom har minskat, nu säger jag, rysk kontroll för det var egentligen Ryssland som dominerade Sovjetunionen det finns ju ingen som har minskat rysk maktinflytande så mycket egentligen som, som upplösning av Sovjetunionen som Gorbachevs hållt ansvarig för men hur, det, hur historien kommer döma Putin och det är ju nu det får jag väl vara så akademiskt och säga att det beror på. För att i viss mån så har liksom dagens Ryssland tappat väldigt mycket inflytande och liksom galvaniserat hela väst mot honom. Men å andra sidan så vet vi faktiskt inte hur det här kommer sluta. Det kan sluta så att liksom Ryssland inkorporerar nästan halva Ukraina eller 25 procent av Ukraina. Och att då i det långa perspektivet det ändå ses som en, som en vinst. Jag säger inte att det är det mest annorlika men jag säger att um, vi vet inte riktigt hur kriget slutar än.
0: Nej, det är ju en intressant fråga. Liksom. Vi får ju se. Det återkommer ju till den frågan. Jag tänkte, vi, vi, förutom Garbachev, så ett annat ämne som, som faller sig lite naturligt, det är ju den senaste utvecklingen i just Ukraina och det blir en bra övergång <laughs> till detta. Eh, vi, och vi sitter ju i en situation där någon form av counteroffensive, någon form av motoffensiv har inlätts mm. och där också den ukrainska ledningen, ganska kaxigt får man säga, talar om att ta, ta tillbaka Krim och ta tillbaka östra Ukraina. Mm. Vad är det som händer på marken om man bortser från liksom det retoriska stormlindarna?
1: <här> ja, men det är en, en bra fråga. Exempelvis. Ja, nej, men det är en bra fråga för att allt är ju inte glasklart utan... Om vi spolar tillbaka lite så det som har hänt egentligen senaste månaden är att Ukraina har bekämpat ryska styrkor, vapenlager, transportförbindelser. Och då, då pratar vi om långdistans
0: artilleri, de här HIMARS som USA har äh, levererat. Ja, det...
1: Det är dels HIMARS, alltså raketartilleri men det har också varit med amerikanska robotar på, på MIG-flygplan, obemannade drönare och eventuellt specialförband också. Så att det, det är många olika förmågor. Men man har börjat bekämpa ryska fästen på, i skärssonområdet, inklusive vägsförbindelser inne på Krim och vapenlager, för att egentligen tunna ut de ryska linjerna som är då norr om Njeper i, i skärssonområdet. Eh, och fram till då, eh, igår, eller föregår måste det bli, så annonserade man ju från, eh, från Ukraina så att nu har motoffensiven börjat. Och man har länge sett den vara på väg för att Skärsson är så viktigt för Ukraina. Det är den enda regionala huvudstaden som Ryssland tagit sen kriget startade. Och det är Rysslands enda fäste norr om Njeper, vilket är viktigt om man vill genomföra en offensiv om 12 månader eller 18 månader större offensiv. Eh, där någonstans... Eh, var läget när, när motoffensiven startade. Man sa från Ukraina att den startade. Och man kan se att Ukraina ganska, har intensifierat sin beskjutning över hela den rysk kontrollerade delen av ehm, Där till finns det också bekräftade rapporter att man har bryt igenom ett par av försvarslinjerna. Ehm, men sen så vet vi inte så mycket mer utan Ukraina uppmanar alla att att hålla tyst och många av de oberoende forskare och analytiker som, som rapporterar om kriget har också uppmanat till att men beskriver inte vart Ukraina är och var de är framåt. Men det kan i alla fall bekräftas att man har brutit igenom första försvarslinjen på ett par ställen. Och sen så kan man också se via alltså NASAs eh, branddetekteringsverktyg, satelliter, kan man se att det har skett explosioner över hela eh, det rysk rysk-ockuperade sjön.
0: Hur mycket reserver givet den här förbekämpningen? Alltså hur mycket reserver kan ryssarna plocka fram för att stoppa offensiven?
1: Eh, jo, men det är en bra fråga. Eh, den senaste månaden då så har Ryssland omgrupperat eh, ungefär från att ha någonting, 13 bataljonstidsgruppen till 25 bataljonstidsgrupper man har tagit. Eh, Och en bataljonstidsgrupp är? Det är en jättebra fråga. Eh, i 800 vara, man, brukar man väl säga. <laughs> I teorin ska det vara 800 man. Några av dem har varit så lite som 200 man. så att, ja, det, det är själv ett ganska märkligt mått. Men, men eh, låt säga 650 man bara för att, för att få en siffra. Men man har gått från 13 bataljonsridsgrupper till 25. Alltså man har tagit trupper från Ukraina och flyttat eh, i förväntan av den här motoffensiven. Men nu är alla fasta förbindelser sprängda. Det vill säga allt du ska få över får du egentligen skicka på, på, på små färjor. Som såklart är väldigt eh, sårbara för bekämpning. Så att, eh, det är oklart hur mycket, eh, hur mycket Ryssland kan, kan få fram och få över floden. Och om de istället väljer att i panik och fly, ja, kommer de kunna komma tillbaka till andra sidan Njeped då? Det är svårt att veta, men jag vill bara egentligen varna för att teckna in för mycket. Vi vet att beskjutningar skett vid hela Schersson, alltså rysk okkuperade Schersson. Vi vet att Ukraina bryter igenom ett par försvarslinjer, men det kan ha varit de tunnaste. Vi vet inte om det här är den, den liksom storskaliga frontaloffensiven. Um, som, som kommer liksom driva ryssarna i, i sjön uh, på nolltid. Vi vet faktiskt inte i, um, omfattningen.
0: Man brukar ju säga att om man ska försvara tagen terräng så behöver man liksom betydligt mindre förband. Man brukar säga att 1-3 mm. ungefär behöver mm. liksom Ukraina ha för att ta det som ryssarna mm. har hållit. Har Ukraina den
1: förmågan? Eh, nej, inte enligt de öppna. Eh, det där är som sagt jättesvårt att veta. Hur mycket har du kvar i en brigad? Hur mycket är du ryssen i en Men av de öppna tillgängliga källorna så, så har jag inte sett att de har tre till ett. Eh, men det kan ju också till exempel förstärkas av eh, raketartilleri eller, eller flygplan. Att man kan liksom nå en effekt på ett sånt sätt som gör det. Men, men du har helt rätt. Alltså, Ukraina har varit extremt framgångsrika på att försvara sig till exempel och med en bra lägesbild. Man vet att det kommer en rysk kolonn på den här vägen. Men då kan, du lägga, då kan du ligga i skogen och skjuta på den med pansarens robotar. Ja, ja, nej, men det jag jag menar, för...
0: Taktiskt så har du du pratar ju om jägarstrid i ganska gudsträckning. Ja. Bakom ja. finens linjer, du pratar om små, rörliga, väldigt autonoma förband. Här pratar du om ganska stora förband. ja. Alltså, ja fördelningar hade vi väl sagt förr i tiden men liksom, stora ja. systematiska angrepp är ju något annat liksom. Kan ja. Ukraina detta?
1: Alltså det är någonting man inte har övat på i samma utsträckning liksom, hur, hur stormar du ett, ett vän eh, som är minerat och har liksom, försvarsanordningar Det är någonting som Ukraina inte i, i, jämförelsevis lika mycket har liksom, övat på Så att, det är därför den här offensiven också är är så intressant för att det är egentligen Ukrainas första offensiv. Alla andra ställen man tagit tillbaka mark har varit strider och Ryssland dragit sig tillbaka. Medan här verkar man stanna och försvara sig. Och är den framgångsrik, då blir liksom Ukrainas första större motoffensiv som är framgångsrik. Men det är som du säger, vi, det är inte det Ukraina har gjort, det är inte det man har övat på. Och det kräver en annan koordination till exempel mellan stiftflyg och, och marktrupper för att kunna utnyttja...
0: En annan fundering när jag, jag tittar lite på vapen, alltså olika typer av, av förband som finns här. Det ryska mm. flygvapnet, mm. var är det?
1: Eh, ja, det är, det är där, eh, men det är eh, inte lika där som man hade förväntat sig ett västligt eh, flygvapen skulle göra. Eh, vi ser till exempel SU-25 och de gamla kärrorna de flyger egentligen och lobbar oguidade bomber mot ukrainska positioner. De är inte där och egentligen etablerar någon luftkontroll utan Ukraina har lyckats med sina buna värda bär, luftvärnssystem också fasta luftvärnssystem att förneka Ryssland luftkontroll.
0: Jag såg någon elak bedömare som sa att det där är inte flyg, det är inte air power, det där är winged artillery. Mm. Mm. Om, om den ryska taktiken att de träffar mm. inte någonting utan de bara kastar granater omkring sig mm. Mm. Men, i, ja, men i min kunskap om rysk, rysk flygvapen så är de oerhört avancerade, så vad är det här? Vad är det som händer?
1: Ja. Ja, men det, det, fin, det finns ju en, en längre bakgrund till det här Jag tror att det, det första man ska förstå om rysk luftmakt är att de inte funkar som västlig luftmakt utan alltså ett krig i väst startar med att Flygvapnet bekämpar allt luftvärn och etablerar kontroll och slår ut egentligen hela landet Och sen så kanske det kommer lite marktrupper I Ryssland så är den huvudsakliga klon är ju marktruppen och framförallt artilleriet som levererar eldkraften Medan flygvapnet tränar inte så mycket på att beskjuta motståndarens luftvärnssystem Det tränar inte så mycket på att upprätthålla luftmakt Utan det är lite liksom bevingat artilleri men också att slå mot motståndarens stridsflyg. Men det är en uppenbar ska säga, stödfunktion till marktrupperna. Det är inte som många västliga stater, det är inte liksom krigsvinnaren som stridsflyget är här. Och man tränar ute efter det jag precis beskrev. Det är därför de inte är så bra på de, de uppdragen som vi hade förväntat oss.
0: Men om du ska förutspå lite framtiden här, det är alltid riskabelt i krig, men om man ska förutspå lite, om du tänker ett tidsperspektiv, vad, vi utgår från att ukrainarna vill kasta ryssarna i Dnieper, mm. vad tänker de för tidsperspektiv innan de har lyckats? Om du tittar på liksom hur de militära pjäserna är utplacerade här, vad, vad pratar vi om? Liksom? Pratar vi månader, veckor? Mm.
1: Det här har vi ju provat förut när du säger spekulera så säger jag jag vill inte spekulera och så spekulerar jag och så kommer det med rakt fram. Nej men jag skulle vilja säga så här, just i det här läget så vet vi fortfarande inte exakt vad, vad liksom motoffensiven har dragit igång kring. Vi vet att beskjutningen har intensifierats och man har brytt igenom linjen på vissa ställen. Det vet jag inte om det bara för att det var där Ryssland hade väldigt tunna linjer, man flyttade positionerna lite. Och man, förvänt, man hoppas räkna med någon utnötning mot ryska ockup ockupationer av Sjösson. Eller om det nu är det liksom fullt blås. Så jag har faktiskt inget svar för att jag får lite eh, liksom information för att kunna bedöma hur den här motoffensiven ser ut.
0: Ja, nej, men jag, jag köper det. Jag förra gången tvingade jag ge en datum för invasionen. Eh, så. Ja. Men, men nej, jag köper det. Eh, I alla fall så kan vi ju konstatera att sen i början av veckan så är det fullt blås. Mm. det är inte någon träningsgrej här utan det här är fullt blåst det är en, en motoffensiv från Ukraina ja. och det är ju Absolut. verkligen någonting stort i, 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 den här, i det här händelseförloppet. Och ja, det är också verkligen. sex månader sedan kriget började och det här kriget skulle ta tre dagar och nu mm. så är då Ukraina på gång och tar tillbaka mm. Mm.
1: så det är mm. en dramatisk Absolut. förändring. Absolut. det är Bara i sig det är det väldigt dramatiskt och det är jag tror också är väldigt viktigt för Ukraina att visa väst att liksom, de vapen ni skickar till oss, de hjälper oss faktiskt att ta tillbaka vårt land. Det finns en konkret nytta av de här vapnen som går att påvisa. Det tror jag också är en viktig drivkraft i varför man gör det nu. Eh, och sista saken kring timingen är ju att Ryssland länge har pratat om att fejka folkomröstning för att Herzog ska rösta för att vi integrerade det i ryska federationen. Och att man vill störa den. den den processen genom att se till att det inte finns någon kontroll över Sjöshåll.
0: Ja, och där kan vi säga det här med ge signaler till väst. Den, den ukrainska utrikesministern var ju här i måndags, var det väl va? Ja, måndags. Mm. För att be om mer vapen och tyngre vapen. Och det, har ju, mm. och det är ju lite intressant om man tänker på hur stämningen är ut i Sverige. Jag var och talade på, på IF Metall igår, möte med dem. Eh, och eh, då pratar vi bland annat om det här och det är ju, det är ju svenska metallarbetare som har tillverkat de här pansarskotten och mm. de är ju väldigt stolta över att det är mm. det här som liksom bidrog till att stoppa den ryska offensiven eh, norr om mm. Kiev, även om de inte lyckades stoppa bort så lyckades liksom stoppa trupperna, så det mm. finns ju en stolthet i väst över vad vi har bidragit med men där mm. lyfter ju då, lyfter ju då eh, också eh, eh, frågan nu om tungt artilleri. Och då handlar det ju om Archer. Man har pratat om att, eh, det kom en debattartikel nu för, för några dagar sen med Carlis Neretkis bland annat om att man skulle ge eh, Archer, eller ja, på något sätt överföra Archer till, till, eh, till Ukraina. Eh, och det handlar ju om 12 pjäser det man pratar om. Det är ett tungt artilleri. Sverige har inte så många, vi har bara 48 så att det, är liksom, det är en ganska stor del av den svenska artilleriet i så fall, man skulle föra över. Eh, samtidigt så ser vi att det nu har en effekt. Eh, mm. Vad, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag, jag tror att eh, kriget i Ukraina nu är väldigt mycket av ett artillerikrig. Eh, och där så skulle Archer göra en enorm skillnad. Det är ett fantastiskt system, Vad är det Archer kan som
0: inte annat som de har kan?
1: Nej, men Det är en eh, snabbrörlig eh, plattform med, med väldigt bra ammunition. Plattform betyder
0: alltså en lastbil?
1: Ja, förlåt. Det är, en, det är en kompetent lastbil med ett stort eldrör som, som, som skjuter väldigt bra ammunition, att atterrigranater. Och de är träffar inte... saker. Ja, och träffar saker. De är inte raketatternivit, de skjuter inte robotar så som Heimars gör. Men de är i princip lika träffsäkra. Så det finns ingen tvivel om att Archer hade varit ett fantastiskt bidrag i vad som är ett atterrikrig och antalet plattformar och ammunition är liksom väldigt gränssättande faktorer. Sen så är bedömningen som, som är svår att värdera är, eh, hur snart kan vi producera nya? Hur mycket ammunition har vi i lager? Min känsla är att det är ganska låga nivåer. Så är det generellt i försvarsmakten. Men det är inte ha lager av
0: NATO-ammunition så att andra kan bidra med ammunition också, här någonstans i bakhuvudet. Eller mm, är fel.
1: Mm. Ja, nej, men är, är, om man kan lösa den tvisten så, så är det. Men jag tror att det är därför Sverige. Sverige har varit väldigt försiktiga med vapenleveranser hittills. Däremot har man gett mer militärt bistånd så att du kan köpa vapen och Det är min bild har att göra med att vi har väldigt lite i ladorna och därför är vi försiktiga med det. Därför är det bättre att skicka pengar ibland. Så att jag skulle säga att Arti hade varit absolut utmärkt när frågan hur snabbt kan vi få nya pjäser för att ersätta dem. Och hade vi 48 innan det här kriget så vill vi då säkert ha mer den 48 efter eftersom det uppenbarligen är ett det är som utspelar sig just nu.
0: Men det var inte ett riktigt svar på frågan. Vad tycker du? Ska vi skicka dit dem eller inte?
1: Ja, men jag tycker vi skickar dit dem. Men jag tycker vi ska se till att väldigt snabbt beställa nya formgjort.
0: Ja, nej, men det var bra för. <laughs> alltså, själv vet jag inte riktigt. Jag har funderat på det där. För det är ju klart att den svenska försvarsförmågan är ju viktig liksom också. Mm. Eh, och det är ju klart att det här blir ju vi börjar ju närma oss en intressant avvägning där det också påverkar vår försvarsförmåga men min mm. magkänsla den är ju mm. att de gör ju rätt stor nytta om man kan plocka ja. tillbaka Kersson eh, ja. då gör ju svenska vapen rätt så stor... Jag vet inte hur lång tid det tar att utbilda folk på dem där liksom. det tar ju också ja. en stund
1: Nej, men så, så, länge, alltså så länge Ryssland skrapar liksom manskap från hela landet för att slänga ner i, och strida Ukraina så kommer man inte fundera på att ockupera Sverige och på det sättet. Så, eh, utöver såklart den moraliska aspekten så är det ju väldigt mycket mer nytta av de systemen där än, än vad de är här. Ehm, men sen är det, är det ju en svårighet att det är ju liksom många delar av försvarsindustrin marknaden nu över 5-6 år bara för att få tag på. Liksom system och munition. Det är ju som i pandemin. Vill en ha ansiktsmask vill alla ha det. Och så kommer Sverige i sistekön som ett litet snällt land.
0: Ja, men eh, tack så jättemycket. Vi får, vi får återkomma till detta och eh, se vad som händer i den här motoffensiven. Mm. Eh, det historiskt dramatiska är naturligtvis att den äger rum. Mm. Och jag har bara en sista liten detaljfråga till dig. Det är liksom om du får gissa, kommer Ukraina att ta tillbaka Krim eller kommer man inte att ta tillbaka Krim? Vad tror du liksom Pjäserna står när det här är? Mm. Mm. Liten fråga. Men, ja.
1: ja, exakt. Jag, jag tror Krim ser jag inte för mig absolut i det närmaste. Uh, men men liksom, i det långa loppet så har ju alla imperier fallit. Liksom. Så att, uh, om jag får ge ett sånt icke-svar så tror jag inte är det liksom, inte, på, inte på fem års sikt. In the long gissning. run,
0: we're all dead, sa Keynes. Ja. Uh.
1: Ja, exactly.
0: Okej, okay. ja, men tack så mycket för detta icke-svar. Så får ja. vi höra av oss igen vid tillfället. <laughs> tack för ja, idag. Tack. Det bra. Hej. Vår
1: beredskap är god.
0: Ja, då var vi tillbaka i vår studio här. Eh, och det är jag, Anders Lindberg, som sitter i studion eh, själv faktiskt. För med mig är Amanda.
2: Bollstad, svensk tidskrift från Malmö som vanligt.
0: Och Patrik.
3: Oksanen, och tankesmedjan Frivärd, befinner mig i Bryssel idag.
0: Ja, så att vi är utspridda eh, hela podden i dagsläget. Eh, men vi har ju lyssnat på Oskar Jonsson och eh, pratat med honom kring eh, Ukraina och lite annat sånt där. Men jag tänkte faktiskt börja i dagens stora nyhet med Gorbachev's död. Och ja, ni hörde Oscar. Hur, hur reflekterar ni kring kring det? Ska vi börja med Patrik kanske?
3: Jag vill här bara komplettera den med, med en baltisk reaktion. Och det är ju, det idag till exempel Litauens utrikesminister Gabriel Landsbergis som då är, är barnbarn till då, musikprofessorn från Vilnius- upprorsledaren och, och det återställda Litauens första statschef, professor Lansbergis. Där konstaterar han att ja, men vi kommer inte att delta i hyllande av Gorbachev. Vi, vi minns ju vad, vad som hände vid tv-tornet i Vilnius i, där när, när Sovjetunionen rullade sina stridsvagnar och jag tror att det var tretton då obeväpnade Litauer som försökte stoppa deras framfart mot tv som som dog under under larvfötterna. och Gorbatsjov var ju då sovjetunionens ledare när det skedde.
0: Ja, Amanda, om, om du tänker liksom eh, din egen bild av Gorbachev eh, givet liksom de förändringar som hände samman med mot Nia och, och sådär, alltså, vad är din egen bild av honom?
2: Nu var jag ju tre år 89. Ja men det är därför jag att... frågar. Så att det
0: liksom... Du tittar ju <laughs> på det Nej, lite. Men jag är ju
2: växt uppväxt i. precis Det är ju den liksom, ledaren jag minns från Sovjettiden och, och hela avspänningen och slutet på kalla kriget. så att Där sitter ju han, För mig känns det väldigt mycket som slutet på en era och nästan lite profetiskt i samband med det vad vi nu ser att, att hans död sammanfaller liksom, med slutet på slutet på historien. Att vi är tillbaka i liksom, till, till kalla kriget och till de storryska maktanspråken och eh, våldsretoriken på ett sätt. Att, att den avspänningstid och den frihetstid som jag växte upp i eh, inte finns längre. Eh, och han är ju inte, som Patricks så riktigt på, påpekar, så är inte han på något sätt skuldlös och... och Kanske inte ska hängas som någon större demokratisk ledare av flera skäl, men, men det är också väldigt, väldigt talande. Han fick ju ändå representera den utvecklingen som skedde i slutet på 80, i början på, på 90-talet. och uh, Väldigt geopolitiskt präglande då. Uh, och den neran är slut. Längre än så höll det inte. Mm.
3: Farbror som är lite äldre än en tant då konstaterar jag att jag är född 73. Så att det är klart att, att Gorbachev kom ju och blev ju liksom världsledaren under min tonårstid och det, han öppnade ju upp Ryssland eller Sovjetunionen på, då på ett helt annat sätt. Gav det ett mänskligare ansikte och och hans reformer då hoppades man ju mycket på med glasnost och perestroika att liksom ett, ett annat samhälle var, var möjligt och det är klart att också min uppväxttid är präglad av den optimismen och eh, winds of Change den berömda skorpionlåten eh, med allt vad det innebär under den, den tidseran eh, men, men vi ska komma ihåg att Gorbachev han, hans mål var ju inte att upplösa Sovjetunionen. Han försökte bevara imperiet genom reformer eh, men sen krackelerade det för att han, han, eh, han underskattade reformernas kraft och vilka effekter det skulle få på människor.
0: Jo, men där tänker väl jag också. Jag är ju då, jag är faktiskt ännu äldre än Patrik. Eh, nej, men jag, jag, jag kommer ju väldigt tydligt ihåg när... Eh, när de här liksom processerna drog igång. Han valde 85 till, till generalsekreterare och då var jag 13 år. Men då kommer jag faktiskt ihåg hur, jag tror min far som sa det, att nu kom liksom någon som var yngre som ledde Sovjetunionen. Och jag kunde då inte förstå hur den här människan som såg urgammal ut kunde vara yngre än någonting, vilket naturligtvis var perspektivet som jag hade. Men det där visade ju sig vara rätt sen. Alltså han kom från en annan generation och det är klart den här sista perioden där med liksom Andropov och hela gäggen med geronter som liksom försvann ja. under snabb tider. Ja.
3: Levande mumier som var uppställda ja. på paraderna på första maj.
0: De, den förändringen skedde ju också på ett, liksom, på ett väldigt viktigt psykologiskt plan när, när en, en ny generation kom fram. Och sen var ju Garbatschow formad i det sovjetiska kommunistpartiet. Han var ju glödande kommunist liksom. Uh, han var ju inte på det sättet en demokrat, han ville ju bevara det sovjetiska systemet genom att reformera det uh, samtidigt så, så tror jag att jag kommer väldigt väl ihåg liksom, den här händelsen kring Berlinmurens fall och liksom hela den där processen uh, som var då uh, och då var han ändå en slags positiv gestalt och det är väldigt intressant när man hör liksom, som, som Patrik tog upp här med, från, från, från Baltis perspektiv så var han ju inte det och det, det, det kanske han inte egentligen var heller men, men vissa av de sakerna som jag också tog upp i samtalet med, med Oskar, att inte skicka trupp till eh, Östtyskland, eller skicka att inte använda truppen i Östtyskland att liksom en annan ledare för Sovjetunionen under de åren hade ju kunnat förlänga Sovjetunionens existens kanske Så, att, så att på ett sätt är han en mörk gestalt på ett sätt är han ju en gestalt där som historien på något sätt kom, kom till hans, hans person i det ögonblicket det är väldigt fascinerande när en sån person dör, tänker jag. Så.
3: Ja, det, det, är ju, det är ju naturligtvis historiskt. Han är en person som är inskriven i världshistorien. Även om, om jag tror att över tid så kommer man att se olika aspekter och lyfta fram olika saker av, av, av vad det där innebär. Också naturligtvis i olika tiders kontext beroende på vad den nuvarande politiska situationen är. Jag tänker liksom också då på att... Det är klart att, att Gorbachev och Sovjetunionens fall det är ju liksom ett Putins revanschprojekt. Så. så att det har skrivits historia idag. Och den dag att reflektera och minnas historien och, och, och titta på den ur olika aspekter.
0: Men Amanda, jag tänker när du säger att du, du var tre år liksom, du har ju liksom växt upp under det här som brukar kallas för the unipolar moment när liksom USA ändå är den enda dominerande supermakten och allting kan gå, allting så bra ut liksom, allting gick åt rätt håll eh, när du tittar tillbaka på det där skulle vi tänka på något sätt annorlunda eller vad kunde vi gjort något annorlunda under de där åren från väst tänker du nu eh, liksom, så, för att undvika det här som händer nu
2: Ja, i efterhand hade vi naturligtvis inte minst så borde vi ha sett varningstecknen från Ryssland tidigare och kanske också tänkt annorlunda, jag minns tillbaka statskunskaplektionerna på Försvarshögskolan där man pratade om ju statsbyggnande och perspektiv och hur man bygger demokratier ur totalitära stater, och vilka tidsperspektiv, att när, när amerikanerna lämnade Europa efter andra världskriget så hade man ju kontrakt med Tyskland att man skulle kunna kvarhålla trupper i landet i hundra år. Och det var ju delvis naturligtvis för att det var praktiskt strategiskt inför nästa konflikt, inför kalla kriget, men också för att det var lite de tidsperspektiven man var tvungna att ha, att det var så länge man var tvungna att hålla koll på Tyskland för att de inte skulle ha en massa fuffens för sig under tiden. Uh, och det är väl kanske lite det. Vi, vi blev så förblindade av optimismen av frihetsyran som rådde i början på 90-talet. Uh, att vi trodde att så länge handeln och ekonomin kommer igång så kommer, så kommer liksom det västa demokratitänket att följa på. Och det är ju uppenbarligen intressant och det borde vi ha sett tidigare. Vi borde också ha lyssnat på ryslands grannar tidigare. Uh, Baltikum, Polen inte minst som ju har varnat länge över den ryska utvecklingen och att det kanske inte gick lika bra som... Så att den meningen. Men, men jag har ju växt upp i den där frihetliga yran och aldrig egentligen upplevt ett ofritt Europa. Eh, därför att när muren föll så... Och, och hjärnidån kollapsade så var jag ju knappt liksom medveten om politik och, och geografi och sådana saker. Så jag har ju alltid växt upp i ett fritt Europa. Och utifrån det perspektivet så var det naturligtvis svårt att se att... Det fanns ju en föreställning om att utvecklingen inte kunde gå bakåt. Och den var ju efterhand oerhört naiv. Och man borde ju ha hjälpt Ryssland kanske framför allt betydligt mer med demokrati, utveckling och stadsbyggnande på det sätt som vi faktiskt gjorde i bland annat Baltikum och Polen. Det var långt in många, många år efter sovjets kollaps. Hade omfattande program och hjälpte och utbildade åklagare, poliser, journalister, folkvalda och så vidare. Hade antikorruptionsprojekt och sånt på en utsträckning som vi kanske hade behövt ha i Ryssland också.
0: Mm. Jag tänker på, nu är ju det här ögonblicket slut. Ganska brutalt slut. Eh, och det andra ämnet vi pratar med med med, med, eh, med eh, Oskar om det var ju just det som hände nu i Ukraina, därför att den här veckan så har det ju, dels är det ju den 24 ja det några dagar sedan nu men eh, var ju eh, då både självständighetsdagen i Ukraina och också sex månader sedan den ryska invasionen i måndags var Ukrainas utrikesminister här och bad om mer stöd och vi ser nu i dagarna här så börjar på allvar den motoffensiv som vi har väntat på ganska länge i Ukraina. Den händer ju nu. Eh, och där diskuterade vi med Moskva ganska mycket, men en fråga som vi inte riktigt tog upp det är ju liksom, hur länge orkar Europa stödja det här? Eh, vad tänker du om det Amanda? Alltså hur, hur liksom, hur länge vad behöver liksom Ukraina göra för att ha Europas stöd för att fortsätta detta?
3: Innan Amanda svarar på det vill jag bara flika in och säga Anders det är åtta år, inte sex månader som
0: invasionen pågått. Den andra invasionen.
3: Nu jag är det den den senaste invasionsvågen? Jag tycker bara att det är viktigt att vi. Ah, säger det. Ja, nu har folk det. det. Att det har pågått i åtta år.
0: Du har rätt i detta. Jag, jag, Förlåt, jag, jag, jag gör här med självkritik på den punkten. <laughs>
2: Ingen fara. Uh, Därmed, Ukraina har gjort ett testjobb uh, och. och... Jag tror ju att deras otroliga PR- och diplomat, eh, diplomatiarbete har varit en stor del av att de har kunnat tala ut så länge. För att de har fått ekonomiskt stöd och inte minst vapenstöd. På grund av att de har varit så oerhört skickliga på den här arenan. Eh, men man märker ju att intresset börjar falna eh, överhuvudtaget. Vilket ju är ett underbetyg och egentligen helt fruktansvärt. Men, men så är det ju. Det är inte längre första sidesnyheter, folk. Tröttnar på tragedier och mörker och så vidare och sen är det ju nästa fråga som kanske är ännu värre det är ju alltså de egna lokala problemen inte minst el och energikrisen att folk blir upptagna av den ekonomiska politiken och det kommer ju vara den stora utmaningen i vinter att hålla fast vid sanktioner och så vidare i mot bakgrund av den här fruktansvärda energikrisen som har drabbat stora delar av Europa och som drabbar människor enskilda människor fruktansvärt hårt. Vi ska inte diskutera energipolitik här men det var väl Falkenbergs energi eller som hade gått ut idag och pratat om att en vanlig villägare skulle ha 50 000 i buffert för att kunna klara energiräkningarna i vinter. Och det har ju folk inte i ganska stor utsträckning och det finns ju jättemånga anledningar till att vi befinner oss i den här situationen men en enkel... En lågtängande frukt kommer ju vara att vilja ta in den ryska energin igen och det skulle ju vara en katastrof därför att det är ju en direkt av de monstrositeter och det är invasionskrig vi ser i Ukraina. Så det kommer bli jättesvårt. Och där har väl Ukraina och medier och politiker i väster ett gemensamt ansvar att försöka hålla fokus på de övergrepp och de fruktansvärda handlingar och de konsekvenser kriget får. Men det kommer bli svårt. Det kommer bli jättesvårt.
0: Patrik. Det här är
3: ju den, den, den frågan som, som alla ställer sig och naturligtvis så är det också som så att den här avgörs inte i Sverige. Jag, jag fick frågan jag, till Bryssel så kom jag via Helsingfors där jag pratade på en konferens på Sveborg och jag fick en fråga om... hur ser den här? Ja, av alla ställen. Det, det är mycket farande fram och tillbaka. Men, men där fick jag en fråga i, i där att liksom, ja men just det här då finns det, är en del av den svenska valdebatten energin stödjer Ukraina och jag sa det att ja men, i Sverige har vi en debatt om energipriset, ja eh, men vi kopplar inte den till, till en debatt om att inte stödja Ukraina utan, utan det är separerat och den som då, och det här var ju på engelska så att jag, hade, jag tappade ord så jag försökte säga då att den som i den svenska debatten skulle säga att vi skippar stödet till Ukraina och, och sänker elpriset istället och kopplar på ryska gasen att EU ska dumpa Ukraina. Ja, den är ju liksom shvish så jag i, i debatten så jag inte hittade ordet då just men, men vad jag menar är liksom, den är ju då idiotförklarad i svensk debatten skulle inte politiskt kunna, kunna köra det budskapet då är jag ju mer, mer bekymrad över hur, hur kommer det här att se ut i Tyskland hur kommer det här att se ut i Frankrike hur kommer det här att se ut i Italien eh, det blir den större huvudvärken
0: ja, där, där är väl Italien kanske också den mest svaga länken politiskt just nu eftersom ja, där kan ju bli ja, den kommande regeringen kan ju bli en väldigt märklig historia
3: Ja, och den italienska soppan kanske vi ska prata om i, i en annan podd och utifrån säkerhetspolitik också så där men...
0: men Nej, men där, det, kan ju, det... där kan ju partier som, som lojala ja, mot poten är fel i uttryck men proryska, ta över landet. Ja. ja. Det är ju det läget som vi står i, eller som kan stå i, i Italien. Ganska sannolikt också skulle kunna hända. Så det är Jag väl är ett högsta grad. i alla fall. Ett, ett högsta Nej. grad, ett, ett riskscenario så att säga. Samtidigt är det här ju på EU-nivå. Så, så det är ju inte ett land, det är ju svårt. Men däremot så vet man ju riktigt vart EU tar vägen i frågorna. Nej men när jag tänker på varför jag frågar det är liksom för att jag tänker att en del av offensiven i Cherson och försöken att så att säga avgränsa att kasta ryssarna tillbaka över Dnieper, alltså en del av den strategin är ju också att visa Europa att, att det är meningsfullt att fortsätta stödja Ukraina. Ja.
3: Och det är ju en nyckelsak hela tiden i ett litet land som för en försvarskamp mot en större aggressor det, det visar omvärlden att man är värd att stödja man är värd att ta risker för man är värd att, att äh, göra uppoffringar för, även om Ukraina får slåss ensamma så, 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 äh, och vi betalar ett relativt litet pris jämfört med det fruktansvärda priset Ukraina betalar med med enorma lidanden, med enorma konsekvenser, så är det en viktig del av försvarskampen och en viktig del av deras strategiska kommunikation. Och då behöver de också framgångar på marken. Så att jag håller tummarna för att den här offensiven blir lyckosam och, och att man når framgångar som också bostar stödet för Ukraina i Europa under vintern sen resonerar i Putin-regimen det motsatta och kalkulerar med att vi inte ska orka.
0: Ja, men, men där tänker jag just, alltså om vi går över då, från detta till ett mer inrikespolitik så tänker jag ju att det här sätter ju fokus på vad på något sätt Europa som kollektiv kan göra. Där Sverige blir liksom en del i det kollektivet. Och där har ju frågan växt nu, till exempel om tunga vapen. Eh, rent praktiskt har det handlat på senare tid om det här som vi diskuterade med, med Oskar om, om, om archer, och artilleri. Men det kan ju också komma upp andra frågor om tunga vapen. Eh, där är ju också insikten bland beslutsfattare är ju att det finns ju den här som vi diskuterar också, den här liksom genuina problematiken med vår egen försvarsförmåga å ena sidan och å andra sidan att kriget är i, 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 i Ukraina och vapen gör mer nytta där än i förråd i Sverige. Så, att, så att det är ju en genuin konflikt vi sitter i här. Eh, Amanda, hur resonerar du kring den frågan?
2: Jag tycker det är jättesvårt och jag känner framförallt att, att jag och nog få av oss utanför verksamheten har egentligen kompetens att avgöra detta så att detta är verkligen en fråga där vi måste lyssna, lyssna väldigt noga på professionen men, men det är ju som du säger tudelat att vi behöver ju naturligtvis, vi är inne i ett känsligt skede vad gäller vår, vår egen upprustning och vi behöver stärka vårt eget försvar. Samtidigt så går ju fronten, går ju Ukraina, det är även vår front. Och skulle det gå dåligt i Ukraina, skulle Ukraina gud förbjuder förlora så befinner ju vi och Europa oss i en betydligt sämre position säkerhetsmässigt och strategiskt. Så att det är en jättesvår avvägning. Men vi får inte glömma det att försvaret av Ukraina är ju också ett försvar av oss och av Europa.
0: Lite mer positivt är... lättesom. det eh, Patrik.
3: Nej, men det är ju, jag delar Amandas uppfattning om att här är det väldigt nog att lyssna in. Försvarsmaktens bedömning Utifrån vad, vad Vad är möjligt Eller rättare sagt Vad är lämpligt Så att vi inte slår sönder Vi ska ju komma ihåg att just artilleri är ju På, på armésidan En av våra absolut slutsvakaste punkter vi, 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 vi har ju Vi har ju varit nere på en löjligt låg nivå När det gäller artilleri eh, Och vi är inte nere, nere på en nu... pjäs ett tag. Jag törs inte säga inte siffror men, 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 men om du jämför med liksom Finland så, så är Sveriges artilleriförmåga mycket begränsad och där försöker vi nu bygga upp den. så att Det får inte bli som så att vi halkar tillbaka i vår utveckling ett par år för att vi skickar iväg saker som vi själva behöver för att bygga upp vår förmåga. Men med det sagt så tror jag att den smidigaste vägen framåt är dels koordinera med övriga Europa så att Ukraina får tillgång till artilleri så man säkerställer det här och nu men också att man lägger en plan på en långsiktig artilleriförsörjning till Ukraina. Och då skulle Sveriges regering kunna säga så här: Vi betalar 70 Archer pieces till Ukraina. Vi utbildar ukrainarna i Sverige på Archer och de levereras så fort bara industrin kan fixa nyleveranser av Archer. Det skulle kunna vara ett bra sätt att hjälpa.
0: Men, men det är en attraktiv idé förutom det faktum att det kommer att ta väldigt lång tid. Och att kriget ja, i Cherson är nu.
3: Jag har ingen, ingen, ingen uppfattning om vad leveranstiden är på Archer. Så att jag kan inte svara på om det här är är, är en realistisk plan. Men däremot vet jag att när det gäller stöd till Ukraina. Så är det många som nu har påpekat att, att det, det, det kommer en massa löften och leveranser. Sen har ju det så att säga, tunnats ut från väst. Så att eh, man är orolig lite grann framåt. Och att det finns en, en långsiktig försörjning av Ukraina. Och det är det här jag menar på att här skulle vi då istället för att tömma våra lager kunna börja bygga upp en, en försörjning av Ukrainas försvarsmakt genom nybeställningar i industrin och bygga sakerna åt dem. Ehm, för att det här kommer att behövas och jag tror att det här kriget kommer att vara ett tag till. Ehm, däremot så är det ju glädjande om vi tittar på just artillerisidan så, så kommer ju svenska regeringen med ett paket med besked om att man skickar artilleriamnition som är kompatibelt med det artilleri som Ukraina har som Ukrainarna kan använda så att ammunition skickas just nu från Sverige.
0: Alltså, jag har funderat också mycket på den här frågan. Jag, jag är väldigt kluven av precis det skälet som båda ni tar upp. Alltså, jag, jag, å ena sidan så känns det ju som att på samma sätt som andra typer av svensk material gör mer nytta där än här. Är liksom, det, det är på något sätt den, den, den intuitiva reaktionen när man ser liksom, Ukraina köra en offensiv i Cherson och att kunna hjälpa till i den, även om det kanske tar en månad eller så att utbilda ukrainska förband på den här typen av vapen så är det klart att det är väldigt attraktivt att kunna göra det. Å andra sidan, precis det som Patrik tar upp, att Sverige är i en uppbyggnadsfas för vårt eget försvar eh, och att man kanske äventyrar det, är ju en risk, är en uppenbar risk. Eh, och vi har ju slarvat under så många år, så vi ligger efter i så många år eh, det är lite fusk att säga att man lyssnar på försvarsmakten för jag tror att försvarsmakten kommer naturligtvis att se till sitt eget behov i första hand men jag är också lite inne på den idén uh, och sen, ja. sen försöka hitta någon lösning uh, som bygger på att antingen ge pengar till andra uh, eller att, uh, att uh, ja, ge pengar till Ukraina så att de kan köpa upp material på den öppna marknaden vilket ju faktiskt kan kanske gå fortare än, än, än uh, även om det är en bra idé att bygga vapen långsiktigt så Finns det trots allt vapen att köpa? Och att ge då, att kanske öka anslagen till Ukraina så att de har möjlighet att köpa upp material Och det skulle ju ja, eller, Sverige eller, att, eller att
3: vi Eller att vi köper det åt Ukraina, hur man gör det rent ja, praktiskt. Med, praktiskt. Men att liksom man, då, 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 man hanterar men, men, det ekonomiskt.
0: För det är ändå, våran riktigt stora styrka från väst och från Sverige, den är ju inte våran mat militära material För den vi är begränsade i att vår förmåga är så låg men vår stora styrka den är ju produktionskapacitet. Den är ju pengar, den är ju kapital. Och det är klart att, att utnyttja det, Nej. det är kanske där man ska titta. Amanda.
2: När man beställer klänningar av lite mer unik slag typ brudklänningar och valklänningar- då får man anmäla vilket datum man har sitt event. Man beställer de här ganska långt i förväg och om någon då kommer in lite oplanerat och behöver få tag på en med kort varsel. Då brukar tillverkaren ha en stor matris av allt det här. Så då kan de kika om någon har beställt samma klänning till ett senare datum så att man kan få deras så länge och man producerar en ny till den som ursprungligen beställde det. Jag tänker att man kanske kan göra ett liknande logistiksystem. Alltså, om man är beredd att samarbeta och titta på det. Så av de beställningarna som ligger, det kanske är någon som har en beställning liggande men leverans i närtid som kan tänka sig att skjuta på den lite. Att man på något sätt gemensamt kan ordna en lite snabbare leverans. För att det måste ju finnas en viss produktion igång tänker jag.
3: Är det där du har inte rubrik? Brudklänningsmatrisen räddar Ukraina. <laughs>
0: lite långt ord men jag tyckte det var inte. Jag, jag tror man ska tänka lite sådär jag tror du har helt rätt alltså man, ska, man ska fundera lite på kreativa lösningar där man kan samverka inom EU och med USA och sådär eh, men jag har ju sett så. det
2: jag har sett det i andra länder där inte minst länder närliggande Ukraina har levererat gamla plan och gammalt material till Ukraina i utbyte mot löfte om leverans av nyare material eh, i närtid mm så den typen av funktioner kanske man kan titta på även i den här frågan.
0: Kanske finns någon annan som har beställt Archer som vi kan få så kan vi lämna över våra till dem på något sätt. Jag vet inte. Man får titta på någon form av smidig lösning för det är klart att, att vi borde ju hjälpa till och det känns ju moraliskt väldigt problematiskt att inte hjälpa till när de har en offensiv. Det tycker jag. Är, man, man får inte glömma den här moraliska dimensionen. I detta. Jag åkte vid kommunhuset i den kommunen jag bor nu i Morse och där var fortfarande den ukrainska flaggan hissad tillsammans med den svenska. Så nog finns det stöd i Sverige för att liksom, ja, backa, upp, eh, backa upp Ukraina. Och då är det väldigt visuellt, just eftersom det är ett artillerikrig, att man på något sätt kan, kan stödja det. Och det är jättebra det här med ammunition, men, men det är klart att ja, de behöver ju äldre också.
3: Ja, de behöver allt. Och eh, under lång tid. Men, men jag tror vår uthållighet.
0: Ja, men det som jag tror väl är konsekvensen eller summan av vad vi säger här nu är att detta är nog mer komplicerat än vad folk försöker göra till i debatten. Eh, vi får inte hamna i läget att vi riskerar den svenska förmågan mitt under en uppbyggnadsfas vilket ju är en risk i detta.
3: Nej, och där generellt kan vi säga som så att vi har varit lite för bra på att eh, fatta en massa beslut som ökar riskerna för oss. Eh, generellt sett. Ja, för det ska det
2: vi ju är... vara tydligare med också det du säger, Anders, att, att det är inte bara att vi i så fall skänker bort material vi kanske behöver själva utan det är just den här uppbyggnadsfasen som riskerar att skadas så att vår förmåga att hantera de här systemen och utbilda på dem också riskerar att drabbas. Och det kan ju ha betydligt mer långtgående konsekvenser än att bara bli av med själva pilarna.
0: Ja, precis. Men med det sagt så rundar vi väl av kanske dagens poddavsnitt helt enkelt. Så tack så mycket för Bryssel. Hej då Stockholm. Hej då Malmö. Hej då och tack, tack så mycket för Malmö. Och tack från studion här. Tack för oss. Ses nästa vecka. Hej hej. Vår beredskap är god.